0: Rickard Westerberg, välkommen till Fri Tankespod. Tack så mycket. Du är ekonomhistoriker eh, vid Handelshögskolan i Stockholm och chef för något som heter Center for State, Statecraft and Strategic Communication. Vad är det för något? Det
1: är ett eh, center på handels där vi framförallt studerar hur stater
0: och andra politiska aktörer använder sig av kommunikation för att nå sina mål. Okej, okay. intressant. Inkl inkluderar det också... Desinformation.
1: Ja, absolut. Uh, mycket av det här som nu är på agendan uh, med desinformation, missinformation. Uh, mm. uh, men också generellt väldigt intresserad av propagandafrågor. Och också mm. ett längre historiskt perspektiv för att koppla ihop det som händer nu uh, med dåtiden. Och inte bara stirra blindt på att det här är något nytt utan mycket av det här är återkommande fenomen på utveckling. Det här
0: låter ju ganska närliggande Ingrid Karlbergs nya bok, Marionetterna. My, mycket nära. Eh, Hennes nya bok. Har du
1: hunnit lä läsa den? Tyvärr inte. Nej. Men
0: jag har haft lite jag har med henne lite. Nej, jag kan tänka över uh, det. Mm. det. Okej, okay, vad spännande. Alltså, är, det ett, är det ett stort liksom, forskningsprojekt? Det här, som sagt, ja, det är det,
1: det är det. Vi är en del av ett internationellt samarbete. Ja. Eh, som heter Axel Johnson Institute for Statecraft and Diplomacy. Som samlar framförallt historiskt intresserade samhällsvetare- eh, i England, Sverige och USA- Um, för att studera de här frågorna som lite grann har varit som nu är tillbaka med fullkraft men som har varit liksom, levt i någon form av uh, lite sådär uh, under undans, en undanskymd roll inom samhällsvetenskaperna ganska länge som har att göra med de här större frågorna kring stormaksrivalitet, uh, handel geopolitik mm. uh, som, uh, uh, som är på väg tillbaka och som alla nu måste förstå på ett annat sätt
0: än tidigare Spännande, du, du är ju aktuell med en bok nu som heter Sista striden det är, eh, historien om löntagarfonderna. Och eh, det, vi ska prata om den boken verkligen, eh, det är huvudämnet för den här podden, men jag vill prata lite om dig först. Mm. <laughs> hur, hur, eh, hur vaknade ditt, in, ditt intresse för ekonomihistoria överhuvudtaget, så att säga, från början?
1: Vi har alltid haft ett väldigt stort eh, historiskt intresse som jag hade med mm. mig eh, hemifrån. Och, eh, och Sen är jag utbildad nationalekonom och, och så var jag ut och arbetade ett antal år eh, innan jag kom fram till att eh, jag måste verkligen göra något som känns meningsfullt med livet. Och, eh, mm. jag ska, det skillnad från att arbeta. <laughs> ja, jag, jag vill gärna, jag ska doktorera i historia. Ah, okay. och, eh, men så var jag ekonom eh, men Jag får göra det i ekonomisk historia, det verkar liksom ligga. Det är närmast i hands. Mm. Ehm, och då började jag undersöka vad kan man, vad kan man skriva om. Jag hade då arbetat med opinionsbildning och politisk kommunikation mm. eh, i några år. Var du då någonstans? Eh, jag hade arbetat som politisk sakkunnig för Liberalerna mm. eh, och, 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 och i riksdagen och i regeringskansliet. Och, Under vilken partiledare? Eh, då var det Jan Björklund som var partiledare. Mm. Så det här är ju 10-15 år sedan. Mm. Eh, när det var borgerlig regering eh, förra gången. Um, och sen arbetade jag som ledarskribent en, en kort stund på Dagens Nyheter. Och sen som, som många andra i den där branschen så jobbade jag tag som kommunikationskonsult. Mm. Uh, men så jag fram till att, nej, jag, vill, jag har alltid älskat att plugga. Mm. Uh, jag älskar kunskap och fördjupa mig. Det, liksom, det är oändligt, det är aldrig slut. Mm. Uh, man kan göra något mer än med sitt liv varje dag man på med det, tycker jag. Och även att undervisa faktiskt. Och uh, börja fundera på, vad kan man skriva vad kan man skriva en spännande avhandling om? Och lite en slump, jag började titta på det här med näringslivets opinionsbildning i Sverige och insåg att det inte, det inte skrivits så mycket om näringslivets opinionsbildning trots att ja, vi har två stora särintressen i Sverige, organiserat arbete och organiserat kapital. Och, eh, och Varför har den här historien inte berättats? Jo, för att de här arkiven som tillhör de här organisationerna, eh, Timbros arkiv och det fanns en organisation som heter Näringslivets fond, som den, var den organisation som grundade Timbros, där, som har varit aktiv sedan 40-talet det är väldigt få forskare som har tittat på det här materialet
0: och fått tillgång till hela materialet. Men det är inte hemligt så att säga, eller? Det är inte halvhemligt <laughs> ah, okay, så. Okay. De släpper uh, inte till det så lätt. Nej,
1: nej eller har det fan inte gjort. Nej. Men uh, så hade jag lite tur och uh, så lyckades jag få tillgång till det här materialet. Uh, och då insåg jag att det här kan man göra ett jättespännande doktorandprojekt kring. Mm. Och berätta en historia det här som inte berättats och som... Och som också liksom fyller ett tomrum i, i historien om Sverige och hur det där Sverige växer fram och, och vilken roll som just näringslivet spelade i det. Och, och ska man förstå Sverige idag som ett så här märkligt land av socialdemokratiskt högskattesamhälle, välförstådd från vaggan till graven, är det inom ramen för det. En liberaliserad ekonomi, få varvarande offentliga monopol, mm. mycket mer valfrihet, skattefinansierad valfrihet i de här offentliga systemen och så, om det finns i andra länder. Då måste man förstå den här idémässiga kampen mellan den ena sidan arbetarrörelsen och det organiserade näringslivet. Mm. För det var det vi ville göra i avhandlingen. Och så blev den en avhandling om det som kom för några år sedan. Och, eh, och då skriver jag såklart om låntagarfondsfrågan också. Mm. Men jag insåg redan när jag skrev avhandlingen att det här kan man göra mycket mer om, och det här borde man djupdyka i. Och någon borde också skriva om vad som hände med fonderna. Många känner till de här stora demonstrationerna, att det var jäkla bald och Men man borde också skriva om vad som hände med fonderna efter att de faktiskt hade införts. Hur fungerade det på Stockholmsbörsen? Och vad var det för typ av ekonomiska djur det här? Och vad hände sen med pengarna mm. efter att de avvecklades? Och hur har det där
0: påverkat det moderna Sverige? Alltså det är, ju, det är ju faktiskt jättespännande del av svensk politisk nutidshistoria det här. Jag kommer ju själv ihåg, alltså jag, jag är ju tillräckligt gammal för, jag var väl 11 år då när, eh, fond, när det liksom lades fram 75 va mm. eh, så jag minns ju liksom debatten och demonstrationerna fast jag fattade nog inte vad det var liksom men jag, jag minns ändå att det var så att säga eh, kan, kan vi inte börja verkligen very basic och att du talar om för lyssnarna, vad, vad var en löntagarfond?
1: då måste man först backa lite grann mm. och börja med det här med 68-generationens uppror mot föräldragenerationen, kraven på mer ekonomisk jämlikhet, på mer politisk jämlikhet i slutet på 60 och under det tidiga 1970-talet. De här idéerna fångas upp av partier till vänster över hela västvärlden, naturligtvis även i Sverige, Socialdemokraterna utvecklar en ny, mer offensiv typ av näringspolitik. Där man även öppnar upp för ett större statligt ägande, större statlig kontroll uh, över mm. näringslivet uh, som helhet. Man lägger också fram uh, de här medbestämmande lagen och, och, och MBL och LAS och så i riksdagen. Um, så det, det finns en bakgrund här med en allmän politisk radikalisering uh, under den här perioden. Um, sen finns det en specifik orsak till att de här löntagfonderna blir av just i Sverige. Och det är att lönesverige för att sin. Någonting som kallas för den solidariska lönepolitiken. Det där går det all korthet ut på att eh, oavsett människor i samma bransch, oavsett vilket företag du jobbar i, får ungefär samma lön. Mm. Eh, och det där betyder att eh, mindre lönsamma företag de slog, de fick då betala lite för hög lön, så att säga, vad de egentligen hade råd med. Mm. Så de slogs ut och då var det alltså massa människor som flyttade från landsbygden, framförallt in till stortstadsregionerna. Eh, och där var det sedan högproduktiva företag som då hade betalat samma lön som den här branschlönen Och den var å andra sidan lite lägre än vad det hade varit i ett marknadsanpassat system. Och då insåg bara mm. på 70-talet, okej, okay, har vi stora grupper av löntagare här som har fått för lite i lön? Det har uppstått en så kallad övervinst mm. eh, i vissa av de här företagen. Vi måste kompensera dem på något sätt. Hur ska de kompenseras? Jo, då kallar man in sin tidigare chefsökonom Rudolf Meidner för att mm. lösa det här problemet. Som var fullblown marxist, va? Ja, det får man säga. Absolut inte i bemärkelsen, så att säga, att han förespråkar någon form av liksom, öststatsmarxism eller liksom, glorifierade Sovjetunionen. Nej, men som sånt ekonomisk där. teori, Men som
0: ekonomisk,
1: som ekonomisk teoretiker, absolut. Ja. Mm. Um, men jag kan komma tillbaka till hans... Jag kan komma tillbaka till det alldeles strax då, mm. men... Eh, så han lägger fram en rapport som heter löntagarfonder men där går han mycket längre än att bara så att säga, föreslå åtgärder för att kompensera för de här, eh, det här att man har hållit igen i, i, i löneförhandlingarna. Han föreslår att man ska införa något som kallas för löntagarfonder och det går ut på att företagen varje år ska avsätta en del av sin vinst inte i form av kontanter utan i form av aktier som ska föras över till löntagarkontrollerade fonder. Beroende på avsättningens storlek och på vinsten storlek så kommer de här fonderna efter ett antal år då att vara majoritetsägare till svenska företag. Mm. Och han gör det för att han vill komma till rätta med, han delar helt Marx grundsyn att problemet i det kapitalistiska samhället är att det finns en liten egendomsägande klass som berikar sig på den arbetande massans bekostnad. Hur? hur kommer till rätta med det problemet? Jo, man låter den arbetande massan bli ägare istället mm. för den illa egendomsägande klassen. Mm.
0: Och, ja, det, är ju det klassiska äh, idéer. Men
1: det ska då inte ske via att, att det är staten som äger Utan det är fackföreningsrörelsen här Som ska okay. vara dynamon i liksom samhällsutvecklingen
0: Och det är det, det är det nyskapande? Det är det
1: nya ah. det, är liksom den tredje, det är liksom vad han menar är liksom en ny väg Mellan det kapitalistiska väst eh, Och det liksom förstelande eh,
0: planekonomiska öst Men hur, hur skulle det då fungera med så att säga, aktie bestämmande eller liksom bestämmande rätten i bolagsstyrelserna och så. Jo, i och med att fonderna eh, ägde majoriteten av aktierna så skulle de också bli de som bestämde tillsätta styrelser och bestämma företagsinriktning. Och... Men det är väldigt knepigt i, i ett företag som kanske har expert, så att säga, där det krävs expertkompetens för att driva verksamheten. Det fanns många problem med det här ja. förslaget, Christer ja. jag inte det Men uh, du tänkte, alltså, hur skulle de ha svarat På det problemet, Det är det jag är ute efter
1: uh, Nej, men han hade ju uh, De som förespråkar det Ja, ja uh, uh, uh. Det ska sägas att det här förslaget, det här rapporten som kom 1975 den är ganska övergripande. Det är väldigt mm. mycket som man inte får svar på utan som liksom lämnas till. Okay. Och så Vad ska hända med multinationella företag? Hur ska man göra? Ska man ta över bankerna? Ska man ta över tidningsföretag? Hur gör man med de kooperativa företagen? Mm. Vem ska få... den, 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 den offentliga sektorn växte snabbt här i det Vad händer med alla människor som jobbar i... I, i offentliga företag eller offentliga verksamheter. Det var en massa frågor som lönades obesvarade. Mm. Uh, men det fanns här en idé om att, att med det här kollektiva så skulle liksom, det, var ett, det var ett nytt form av samhälle det var, liksom, det var, ju, det var ju väldigt radikalt mm. och, uh, och det var mycket som
0: skulle uh, lösas längs vägen, tror jag. Och det här alltså fram 1975. Mm. Uh, vad hände då? Hur reagerade liksom samhällsdebatten från början på det här? Att det var ett väldigt radikalt förslag,
1: det förstod Rudolf Meidner själv, det förstod man i samtiden också. Mm. Eh, DN hade rubriken Revolution i Sverige. Wow. Eh, Oj. Det var... eh, Svenska Dagbladet pratade om Meidner som den försynte samhället som försynte den Och Aftenbladet om att Meidner hade en vulkan innanför nylonskjortan. <laughs>
0: okay.
1: eh, eh, så att, eh, samtidigt så, i alla fall i de delar av näringslivet, eh, det tog ändå tag... Det uppfattades ändå liksom som att många i min bild och många inom näringslivet tyckte att det, det här är en sån tokig idé. Så att det här kommer de aldrig göra. Liksom, det här är liksom Rudolf Mejner, så det visst. Men i praktiken kommer det här inte bli av. Så det tog ganska lång tid innan Innan det blev en riktig konfrontation, Det är ju faktiskt fram i början av 80-talet. Mm. Det. det var många som hade kritiska röster. Men, men de här riktiga konfrontationerna mellan, mellan arbetarrörelsen och näringslivet, det kommer ju till stånd först i början på 80-talet. Mm. Men det finns många kritiska röster. Eh, Assa Lindbäck, det kände Socialdemokraterna och Nationalekonomen, var. Extremt kritisk och det fanns många av de näringslivet som var kritiska också Det fanns också de mina de som öppnade upp för kompromisser
0: kring det här uh -huh. uh, Så att uh, Ja, det tog ett tag innan, innan liksom motståndet enades ska man säga Men du, kan vi uppehållas lite vid Rudolf Meitner Vem var han liksom? Var kom han ifrån för kontext? Rudolf Meitner uh, föddes i en
1: uh, Judisk familj i dåvarande Tyskland uh, Och uh, familjen var inte särskilt religiös så. Um, han fattade tidigt tycke uh, för Karl Marx och särskilt det kommunistiska manifestet. Mm. liksom En fascination som han behöll uh, livet ut som var liksom, det säga, hans politiska liksom, inspiration som man ofta återkom till. Mm. Um, han Var man såklart en ung judisk man med liksom, socialistiskt intresse, det gick inte att vara kvar i Tyskland. Mm. Det var uh, naturligtvis extremt farligt att vara kvar i Tyskland, ja. på 30-talet. Så han flydde till Sverige. Och eh, fortsatte sina studier här... Men
0: innan, så att säga? Kriget... Ja, 1933,
1: tror jag. Tid okay. mm. 30 tal. Fortsatte sina studier här under Gunnar Myrdal bland annat. Mm. Och, eh, och sen gjorde han en väldigt snabb karriär i, i, inom äldre och inom arbetarrörelsen som ekonom, sammansättare.
0: Och när hur, dog han? Hur länge levde eh, han? Där sätter jag mig lite på potkanter. Mm. Jag tror att han dog för ungefär 15 år sedan. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Um. Okej, okay, men eh, detta väcker alltså en del uppseende men, men de riktiga protesterna bryter ut först i början på 80-talet. Mm. Vad är det som händer då som liksom genererar en helt annan nivå av reaktion? Så Ja,
1: Socialdemokraterna är ju borta från makten. och förlorar ju två val, 76 och 73. Så kommer de kommer inte tillbaka från 82. Just och det. då blir det skarpt läge. Då säger Just. de, vinner vi valet, då kommer löntagfonderna införas kraftigt uva, i en annan form än det som med minnes ursprungliga idé för att framförallt kjell Felt
0: hade under de här åren i olika omgångar vattnat ur det här förslaget. Det var det han som var. skrev den berömda dikten. Det var han som skrev den berömda dikten. Löntagarfonder är ett jävla skit, nu har vi baxat dem ända hit. Ja, <laughs> ja. Som, en, som en kreativ fotograf lyckades zooma in, eller hur? Exakt, han satt i Exakt av en slump. Aha. Det blev ju en rätt stor skandal. <laughs> ja,
1: ja, och jag, också, jag tror att väldigt många människor har liksom Mm. Säger man något Om man har frågat mig senaste året Vad jobbar de med ja, Jag håller på att skriva en bok Och löntagafond Ah, löntagafond Det är ett jävla skit Den där dikten har liksom fastnat <laughs> I ett kollektiv Ja, ja de
0: inte riktigt vet vad, det, vad sakfrågan handlar om Men det man har liksom fastnat uh. Men vad gör Kjell Olaf Olof Felt då med, med hur urvattnar han det här förslaget Så att säga
1: under tiden? Ja, men han inser ju Förslaget är jättepopulärt I Rörelsens gräsrötter Det här är liksom det radikala 70-talet nu Jäklar, nu ska vi ta makten liksom mm. uh. Samtidigt så inser det att vi aldrig kan aldrig vinna ett val om, vi liksom, om, vi, om det här, blir av, om, det här blir, om det här förslaget blir av på allvar. Eh, så att hans uppgift är att, är att eh, hålla ihop rörelsen. Eh, se till att man presenterar någonting som, som ändå heter löntag fonder men vattnar ur det tillräckligt mycket för att göra det liksom politiskt realiserbart. Mm. Eh, och eh, och det, de stora förändringarna som sker sen i det förslaget som faktiskt införs är att istället för att det sker den här konfisk konfiskationen av aktier från privata händer in i de här fonderna, så får fonden efter att köpa aktier på börsen som vilken investerare som helst egentligen. Mm. Eh, och de finansieras via en, en ny skatt eh, och en allmän höjning av ATP-avgiften. Men, men eh, och så ska pengarna användas, deras avkastning ska användas för att. Eh, det ska finnas tillgång till riskkapital för svensk näringsliv mm. och även stärka upp eh, pensionssystemet som håller på att krascha i den ekonomiska krisens spår. Eh, men då har också retoriken ändrats. Man tonats ner, det här marxistiska tognats ner. Sen tar man ju fram att ah, Sverige är en svår ekonomisk kris. Vi behöver de här fonderna för att vi behöver liksom, en kapitalansamling mm. som gör att våra, våra företag eh, lättare kan, kan klara sig. Så att man, man argumenterar för dem på ett helt annat sätt. Och sen så ser det här att de får köpa aktier och så säger man att de får max äga 8% i bolagen som de investerar i. Ah, okay. så, så det ska vara som en spärr så att de inte kan bli majoritetsägare. Då kan de ju aldrig få något särskilt bestämmande inflytande. Nej, sen var det så här att det fanns då, det fanns man är för fem stycken regionala fonder och varje fond kunde maximalt äga 80%. Tillsammans kunde de då komma upp. Säg att de alla hade köpt 8% i Ericsson, mm. han har kommit upp i 40%, det Har blivit en väldigt stor ägare. Ja praktiken så samordnade de inte sig på det sättet mm. så att, så att äh, de blev aldrig något hot mot en pluralistisk ekonomisk ordning Nej. i Sverige så som de infördes
0: men äh, äh, bara så jag förstår vad är skillnaden mot det där och att fonder idag köper aktier på börsen för det gör de ju hela tiden ja, egentligen, egentligen ingen <laughs> alls de fungerar
1: som egentligen vilka andra institutionella investerare ja. som helst med vissa viktiga undantag uh, Dels fanns ju det, här, det fanns ju det här historiska ideologiska bagaget med mm. i fonderna. Så det fanns ju med i varför de faktiskt var, införde överhuvudtaget. Eh, sen var styrelserna utsågs av regeringen. Och en majoritet av styrelserna bestod av fackföreningsaktiva. Mm. Och, okay, de kunde äga, de kunde äga 8% i, i då enskilda börsföretag. Fyra, hälften av det, 4%, fick de överföra till det lokala facket. Så att det lokala facket kunde gå med sina 4% av rösterna och vara med på bolagsstämman och sådär. Mm. I praktiken var inte det, det blev inte någon stor skillnad. Men det fanns fortfarande en stark liksom facklig eh, koppling eh, till fonderna. Men som investerare
0: skiljer de sig inte så mycket från andra investerare egentligen. Okej, okay, jag förstår. Och den här då urvattnade formen, när infördes den? De, fonderna var
1: på, de röstades igenom i riksdagen 1983 mm. och fonderna var på plats 1984.
0: Ja, just det. Och vad, vad händer då eh, kring de här enorma... När, när sker de här stora protesterna på gatorna. De, de protesterna som blir riktigt kända
1: är ju de som sker på då, exakt 40 år sedan. Den 4 oktober 1983. Mm. Den största demonstrationen i Stockholms historia. Det är innan de röstas igenom alltså. Det är, innan de, det är när riksdagen öppnar 1983. Mm. Och sen i december så röstar riksdagen specifikt om regeringens proposition för att införa antagafonder. Och mm. mm. det. det är ju
0: exakt 40 dag, år sedan idag faktiskt när ja. vi spelar in den här podden. Och det är då, <laughs> det är under de här den här rekordlånga debatten i
1: Sveriges riksdag i december som som den här pressfotografen av en slump upp Kirill ah, äh, dikt. Okej. Okay. Eh, Berätta om de här personerna. Ja, äh, precis. Ja. Nej, men så så du är det en, i en jättestor demonstration där SAF på ett väldigt skickligt sätt lyckas kanalisera. Det fanns ju ett väldigt stort, det fanns ett stort folkligt missnöje med den här idén. Eh, men till också till att de här till att Demonstrationerna blir så pass stora Är också att SAF, alltså Arbetslösa Föreningen, Är en väldigt rik organisation Man har byggt upp sin opinionsbildande Kapacitet med Timbro och, och annat Under, under 1970-talet Stora kampanjer Så det här blir liksom det här, man, man lyckas ta sin, både sin know-how och, och sina finansiella muskler För att se till att skapa den här Skapa den här demonstrationen Som dock bygger naturligtvis på att det finns ett stort missnöje Mot mm. själva idén i grunden Men och då är det främst eh, mindre företag alltså företagare som personer som egenföretagare företagare, eh, är ju de som känner sig riktigt hotade av det här. så känns det med de här stora företagen, de hoppar på båten lite senare. men i grunden är det ju liksom att folk som äger sina egna företag, oavsett om du är en, eh, oavsett om det är ett stort familjeföretag eller liksom me mekaniska verkstan i mottala så, eh, så upplever man att det här är, liksom ett, det här är ett stort hot. Eh, och förslaget har visserligen ur sur men många av de här personerna ser det här som att ja, ja det har vattnat sur men vi vet ju egentligen, vill ju egentligen handlar det här om en form av mm. nationalisering av våra företag mm. och, och det finns väldigt starkt ideologisk underton i det här. Så att vi måste se till att det, här aldrig, att det här aldrig blir av. Och det är man ser ut för att demonstrera emot då.
0: Men du, skulle du säga som ekonomhistoriker att, um, hur ska jag uttrycka det här att det man protesterade mot var egentligen inte det förslag som låg på bordet utan vad man var rädd att det kanske skulle utvecklas till? Där, där tycker jag är en jättebra
1: fråga. Jag tycker man kan sammanfatta det som så här att det man egentligen, paradoxen är här att det man egentligen demonstrerar mot 1983 mm. det är 1975 års förslag. Ja. Och de som försvarade eh, förslaget 1983, de försvarar ju 1983 års förslag ja. och säger så här: Det här är inte alls så farligt. Och liksom, eh, nu, ni bara står på stora trummar i onödan och så. Så att, men det där, av, det där blir någon form av politisk bedömning. Liksom. Och, och det är klart att så här i efterhand så kan vi lätt konstatera att nej, de här fonderna visade sig vara helt ofarliga. Mm. Hade liksom inga, de var inte revolutionära att de skulle ta över i svensk industri. Eller så där. Men, men det var
0: många som hade svårt att tro på det då, lite 1983. Mm. Nej, men det där är ju intressant för det ger ju någon slags, eller jag får i alla fall associationer till till exempel. Brexit-kampanjen i England att man liksom målar upp en halmgubbe av av, av så att säga, riskerna mm. som inte finns där så att säga en, en form av desinformation mm.
1: uh. Ja, många av dem som eh, många av de som var för förslaget då så tyckte ju att det här är liksom det här är, det här är väldigt överdrivet mm. eh, från här från sida och det, jag skriver ju i boken också att Visst, det här, liksom demonstrationerna handlar om miljöantagfond, men eh, så fortsätter man ju protestera under resten av 80-talet. Det är nya, det måste, jättestora demonstrationer 1984. 1984. Eh, man fyller Stockholm stadion 1987. Man och då är det ut. redan
0: genomdrivet? Då är
1: ju då är fonderna på plats. Eh, och man fyller Globa 1989. Mycket av glöden från 1983 har då försvunnit. Det är inte mm. samma. För att, för att de är inte, i praktiken så är utgången inget hot. Mm. Men och då breddas också den här rörelsen till att handla mer generellt om, om privat ägande, om lägre skatter, mindre offentlig sektor, mm. eh, med individualism och sånt. så. Så det blir liksom en antisocialistisk rörelse, kan man säga, under mm. som jag menar också ligger till grund för de här avregleringarna som kommer på, mm. på, på 1990-talet. Men poängen är att Eh, löntagrafondsfrågan är liksom det här som drar igång de, den här rörelsen och som är liksom kärnfrågan men egentligen så handlar det ju här om en, och det inser ju både Olof Palme och det inser också informationschefen på SAF, en legendarisk informationsdirektör som heter Stor det handlar det här om en större fråga om vilken typ av samhälle Sverige ska vara ska det vara ett Sverige baserat på stark marknadskontroll och kollektiv eller ska Sverige vara ett samhälle baserat på
0: individer och fria marknader och här är det två diametralt olika uppfattningar om vad som utgör ett gott samhälle. Mm. Vilka var de tongivande personerna bakom de här stora, den här stora rörelsen, proteströrelsen mot plantagarfonden?
1: Dels fanns det ju liksom organisatörer i bakgrunden. Eskilstånd, som jag just nämnde, som var väldigt viktig SAFs ordförande Kurt Nicolain, just också det. en viktig person. Mm. Så fanns det ju personer som mer... Man ville, väldigt, man ville att den här rörelsen skulle företrädas av liksom, företagare av kött och blod och Den här 4 oktoberkommittén leddes av en väldigt färgstark person som heter Gunnar Randholm som mm. drev ett företag som heter Eldon i, i, i Jönköpings trakten. Många av de här kommer ju från Småland, traditionella mm. liksom, entreprenörsbältet i Sverige. Eh, Antonia Axelsson-Jonsson, mm. eh, kvinna, var ung kvinna, ledare för ett jättestort familjeföretag. Och man en annan person som ofta syntes i de här demonstrationerna och blev liksom ett ansikte eh, mm.
0: utåt. Um. Va, vad hände sen då med de här fonderna? För att det avvecklades till slut. Mm. När skedde det?
1: Det skedde, det första som så kommer det i en ny då, 1991. Mm. Och den första propositionen som de lägger på riksdagens bord det är att avskaffa löntagarfonderna. Det är Carl Bildt då? Det är Carl Bildt. Mm. Och då har han ju också haft en regeringsdeklaration där han bland annat har sagt att nu står Sverige inför en valfrihetsrevolution. Vi ska göra om hur de offentliga systemen fungerar. Vi ska flytta makten från byråkrater och myndigheter- stat, kommun, landsting- eh, ner till de enskilda medborgarna- som själva ska få bestämma hur man vill ha det med sin välfärd. Välfärden ska fortfarande vara offentligt finansierad. Eh, det är inte så att det är på en bokens storlek som ska bestämma- din tillgång till sjukvård och skola och så. Mm. Men vi ska tillåta för privata entreprenörer i de här eh, branscherna. Um, man lägger fram förslaget om att avskaffa löntagarfonderna och man kopplar ihop det med det här liksom löntagarfondsfrågan och nya Sverige, det här mer marknadsprestationade Sverige- uh, Moderaterna har en valaffisch några dagar före valet eh, där det står efter valet avskaffar vi allt vad löntagarfonder och, och socialism heter. Så nu är det liksom ett nytt typ, av, nytt typ av samhälle som man, mm. som man ser eh, som man ser växa fram. Det är nyliberalismens födelse i Sverige kan man säga. Ja, det kan man säga. Den har väl fötts, har väl, idén har ju funnits då, framförallt kanaliserat via SAF eh, ja. sen slutet på 70-talet. Ja. Men det är nu de får genomslag i praktiken. Ja, just, det. Mm. just det. Och då, och, då, och, då har man, och då finns det ungefär 20 miljarder i de här fonderna. Och vad ska man då göra med dem? Jo, bestämma att vi ska ge huvuddelen av pengarna ska gå till forskare samhället. Det kommer att stärka Sverige, det kommer att stärka svenska företag också indirekt. Så vi ett antal nya forskningsstiftelser som får en stor summa pengar. Som i efterhand har visat sig vara väldigt viktiga för forskningsfinansiering. Ja, det
0: där kommer jag ihåg. Vad
1: hette de? Ja, det fanns några olika. Det fanns en som hette Stiftelsen för strategisk forskning. Just. Stiftelsen för miljöstrategisk forskning. Eh, KOK-stiftelsen. Just det, Kåkostiftelsen. Mm. Mm. Eh, och de där får väldigt mycket pengar eh, och blir viktiga. Och sen så... Eh, regeringen har inte egen majoritet utan, utan det är beroende av nydemokrati i riksdagen ny mm. säger så här, men pengarna måste absolut också gå mer direkt tillbaka till näringslivet, mm. men det var svårt att eh, många företag det var svårt att liksom ge pengarna liksom cash in hand till de som hade betalat in den här skatten många företag fanns inte kvar eller hade ihop och ihop det man gör är att man startar två stycken nya riskkapitalbolag eh, där de företag som har betalat in Eh, betalt in vinstskatt de får också aktier i de här nya bolagen men staten är majoritetsägare i bolagen mm. så sätts bolagen på börsen och så får bolaget ett antal miljarder var som ska användas då till, eh, till det svenska näringslivet eh, som riskkapitalfonder och, mm. och, eh, och det som är då spännande i den här historien också är att en av de här som heter Bure som fortfarande finns kvar riktar tidigt in sig på att finansiera de här privata entreprenörerna som nu flockas till den offentliga sektorn, efter att man då har börjat avreglera. Det är ju många nya verksamheter, de behöver ju finansiering för att komma igång. Privat sjukvård och sånt. Privat alltså. sjukvård, mm. privata skolor. Mm. Och där blir Bure, det var ju fler som finansierar dem naturligtvis, men Bure blir en viktig sån finansierar. Och Bure sitter då i löntagrafond Västs gamla lokaler i Göteborg och driver sin, driver sin <här> verksamhet. Fortfarande? Nej, nu har de, vet jag inte. Nej, mm. de har då, nu sitter de säkert i Stockholm. Ah, ja, okay. Men det är där de börjar sin verksamhet. Ah, okay. mm. Och man köper bland annat St. sjukhus i Stockholm, mm, det, det enda privatdrivna akutsjukhuset. Och sen så knoppar man av sin hälso- och under undernamnet Capio, som man sett på börsen. Mm. Det blir ett jättestort privatdrivet hälso- och omsorgsföretag. Mm. Man investerar tidligt i Vittra Skolkoncernen, och då där investeringen leder sen vidare till det bolaget som idag heter Academedia. Nej, ja, just det. Så att, äh, så här Som är en,
0: omdiskuterat Minst sagt idag Ja, ja alltså. visst, visst Intressant alltså det, det, så, Man kan säga att De här löntagarfonderna har ju Trots att de är avskaffade Varit med och omformade det svenska näringslivet Och offentlig sektor Ja men det tycker jag absolut man kan hävda Dels på det här
1: ideologiska planet Att det blir en enorm ideologisk urladdning kring den här frågan Och att det då så stärkte näringslivet, stärkte de borgerliga partierna i att vi måste driva på för den här så kallade marknadsvändningen i Sverige. Och sen mer att det fanns också en mer praktisk koppling, att, äh, att de blev viktiga finansiärer av en del av de här världsförsbolagen som mm. växer fram. det är ju naturligtvis en enorm historisk groni. Mm. Och naturligtvis något, ingenting som Rudolf Mejden stod framför sig att, att det var så här som, som mitt enligt aktiefonder skulle sluta.
0: Har du eh, haft möjlighet att prata med till exempel Kjell Olofält, eh, om den här tiden? Jag har faktiskt
1: inte intervjuat kärr Felt. Uh, jag tyckte att han, skrev, han har ju skrivit en fantastisk... Uh, han har ju skrivit fantastiska politiska memoarer- mm. där han väl noggrant går igenom sin syn på avgående och sådär. Uh, Det är så ganska att, många år sedan, eller hur? Ja, uh, de är ju skrivna redan i på 90-talet. Uh, uh, ja, där, när, jag läste när den, när den faktiskt. Ja, bland mm. de
0: bästa politiska memoarer tycker mm. jag- som har skrivit i alla på svenska. Mm. Uh, ja, nej, jag, jag minns att jag tyckte om den också. Mm. Du har ju vad heter det, intresseväckande kapitelrubriker här. Uppbrottets timma i din bok. Vad är Uppbrottets timma? Det där är ju meningar från Internationalen. Mm. Så att
1: olika meningar från Internationalen har fått sätta här för sätta rubriker. Och även då titeln, sista striden det är. Mm. Det är också en, en strå från Internationalen. Mm. Men, det, men det handlar ju också om att det här var menar jag, liksom den riktiga sista striden mellan mellan organiserat arbete och näringslivet i Sverige om synen på socialism och synen på statligt och ägande som ju hade varit en eller kollektivt ägande kan jag säga, som ju hade varit en stor
0: liksom stridsfråga under hela 1900-talet mm. just det, otroligt spännande vi ska avrunda men jag vill bara fråga vad, vad tänker du dig, vem är din föreställda läsare till den här boken så att säga, vem ser du som? Eh, Vad skriver du för? Nå
1: ja, någon som är intresserad av eh, svensk modern politisk historia. Och också mm. någon som är intresserad av eh, samhällsfrågor och förstå varför eh, Sverige är ju ett märkligt på många sätt. Mm. Eh, men också förstå eh, varför Sverige ser ut som det gör idag eh, när det kommer till eh, liksom hur ut ett ekonomiskt-politiskt perspektiv. Men jag har också skrivit den. Den är skriven på svenska. Boken är ganska kort. Mm. Man, ska kunna, man ska kunna läsa den här boken
0: utan att kunna någonting om bland har tagit fonder innan. Ja, den är liksom väldigt bara. rätt tillgänglig, det, det måste jag säga. Jag är ju inte ekonom på något sätt, men det, ju, det var ju ingen svår att begripa alls. Liksom. Nej, nej, det är, det är, det är meningen. <laughs> Och det är kul med bildmaterialet, alltså. Den här demonstrationen utanför riksdagen 4 oktober 1983- Oerhört stor Ja, Man ser
1: det på bilderna. Där. Ja. Överlag i det här, det här tidiga 80-talet, så sena 70-talet. Det finns fantastiskt. Jag
0: hade klart ha man kan ta, man skulle kunna ha bara en bildbok av det här, ja, ja. för att det är liksom så tidstypiskt. Och, och, och det man liksom tänker sig lite synligtvis, det är liksom alla dessa människor som gick ut och demonstrade förstod om vad det här handlade om egentligen. En del gjorde såklart det, mm. men frågan är om alla gjorde det. Du vet, om man tittar på bilderna också, det är ju väldigt mycket ungdomar som är ja. ute. Uh, Måste blivit
1: som en folkrörelse? Som... Ja, ja, liksom min poäng, eller en poäng är också att det blev som en folkrörelse mm. och att det blev liksom då den här, som en antisocialistisk rörelse under 80-talet som man sen kunde ha i ryggen när man sen skulle genomföra den här valfrihetsrevolutionen. Mm. Men det är också intressant för många av dem såg ut och mycket ungdomar och säga. Jag tror att det blev liksom lite. Man demonstrerade också mot etablissemanget på något mm. sätt. Eh, så det var nästan lite så Det var nästan lite, liksom lite revolutionärt.
0: Ja. Det gillar ju och, ungdomar och alltid. Gjort ja, det. visst. Visst. Alltid. Ja, underbart. Eh, mycket spännande Vi får se nu hur boken. Eh, sig emot och eh, ikväll då, fjärde oktober, har vi ju faktiskt ett event i Stockholm där Antoni Axel Jonsson medverkar också. Mm. Det ska bli väldigt spännande. Men eh, vi nöjer oss där. Rickard Westerberg, stort tack för att du var gäst i Fritankespod. Tack själv.